0: Abril, Gálatas, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, o seguinte. Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo Senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós... Quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo Mas quando chegou a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho Nascido de mulher, nascido sobre a lei Para resgatar os que estavam sob a lei A fim de que recebêssemos a adoção de filhos meus irmãos, é, quando a gente escuta essa palavra, essa frase, esse termo, plenitude dos tempos, ou plenitude do tempo, como é bem desse texto aqui. O que é que aconteceu na sua vida, que você lembra, que você desejou tanto que esse momento chegasse? E chegou. E aquele momento marcou a sua vida de uma forma profunda. E que... Daquele ponto em diante a sua vida mudou Qual foi esse momento? Você que está aí que eu estou fazendo essa pergunta Você está pensando, que, que dia foi esse? Para muitos foi uma formatura Você que está aí terminando o curso de medicina Tantos anos se dedicando Possivelmente vai ficar muitos anos pagando ainda a faculdade Mas você vai terminar o seu curso esse dia vai chegando, né Rubens? Esse dia vai chegando, passa um semestre, outro semestre, até que chega o dia da formatura. Esse pode ser um dia que marcou a sua vida. Para outros é o casamento. O que marcou você? Que esperou tanto para chegar o dia de você se casar? E daquele dia, aquele foi um ápice assim na sua vida e daquele dia em diante mudou mesmo. E quando casa, muda mesmo. <risos> muda a vida. Às vezes é um filho que você esperou tanto, esperou nove meses, gestante, e aí vem o dia em que seu filho nasce. São dias que marcam a nossa vida e a nossa vida, ela é marcada e ela é construída assim. A nossa história, existem alguns marcos em que a gente lembra e a gente fala, gente, quando isso aconteceu, quando eu conquistei isso, quando Deus me deu isso, a minha vida mudou. E cada um aqui vocês iam contar inúmeras histórias uma mudança de cidade, verinha que veio lá do Nordeste, veio para cá, mudou tudo, mudou a história, foi um marco na vida dela. E esse texto aqui, ele vai falar da plenitude do tempo, como algo que aconteceu e que mudou o rumo da história da humanidade. E nós estamos celebrando o Natal. E o Natal é a história Dessa plenitude do tempo que chegou até nós. Então aqui Paulo, ele continua explicando o que ele já falou no capítulo 3, usando a figura de, de crianças sendo conduzidas por tutores. E assim ele explica no capítulo 3, já pregamos aqui isso em outra ocasião, onde esses tutores levando crianças simbolizam a lei, conduzindo o povo de Deus até Cristo, e aqui então ele continua ainda usando essa figura de linguagem, dizendo assim, gente, nós éramos essas crianças, quando éramos crianças, existiam tutores que nos controlavam, a gente não podia fazer o que a gente queria, nós mesmo nós sendo filhos do Senhor, nós éramos mini senhores, mas Éramos tratados como se fôssemos escravos, porque a lei nos aprisionava aí no versículo 4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, essas conjunções adversativas no meio assim da, do texto, gente, traz uma alegria para o coração da gente nós éramos escravos antes de Jesus, escravos da lei, e aqui Paulo vai falar dos rudimentos, dos rudimentos do mundo, o que são esses rudimentos do mundo? Rudimento do mundo é toda tentativa humana de auto-se-justificar, são todos aspectos externos da religião Da religiosidade de todo ser humano Que é inerente de todo ser humano De buscar a Deus De alcançar a salvação De se aproximar de Deus Tudo isso é rudimento do mundo E tudo isso é vão Embora exista isso dentro de nós Mas isso é vão Mas quando chegou a plenitude do tempo O que é a plenitude do tempo? É o momento determinado pelo Pai Celestial Na história da humanidade Onde todos os fatos históricos, as condições históricas Contribuíram e era favorável para que ocorresse esse momento na história Bom, e muitos dizem que vários fatores é, determinaram essa plenitude do tempo. Uma foi a língua grega, que era uma língua oficial do Império Romano, a própria Pax Romana, todas é, as nações estarem em paz, porque Roma controlava, colocavam policiais, e não havia guerra entre esses, entre esses povos. Esse período de paz na humanidade foi importante. Várias sinagogas, todas as cidades tinham sinagogas. Mesmo se fosse uma cidade pequenininha, tinha uma sinagoga. Tantas coisas favoreceram para essa plenitude do tempo. Mas é bom lembrar que Deus não ficou lá no seu trono esperando ansioso, e agora? Será que agora chegou a plenitude do tempo? Será que agora está tá certo? Agora é um bom momento. Deus não ficou passivo, esperando as coisas acontecerem na história, mas Deus governou de forma soberana para que chegasse esse momento histórico na humanidade. A plenitude do tempo. E o que, que aconteceu, então, nessa plenitude do tempo? O apóstolo Paulo vai ensinar para nós. Versículo 4, acompanha comigo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Natal, Natal. É isso que nós estamos celebrando aqui. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Na história da humanidade é assim, eu vou tentar aqui ilustrar. Deus criou todas as coisas de forma excelente, perfeita, sem pecado, aí o homem caiu, o homem caiu no seu pecado e por causa do primeiro Adão o pecado chegou até nós, todos nós somos pecadores e a história foi caminhando os patriarcas os reis, os profetas, e em todas essas coisas haviam sinais, coisas que eram sombras a respeito do Messias que viria, do rei libertador, o Messias que ia salvar o seu povo, o rei está vindo, o Messias está vindo, até que chegou a plenitude do tempo, como num jogo de quebra-cabeça, as peças foram sendo colocadas de acordo com a soberania divina, até que a última peça foi colocada, o cenário está pronto, Gabriel, e lá no céu o Senhor falou, Gabriel, avisa Maria, a plenitude do tempo chegou, e o Espírito Santo descerá sobre ela, e dela nascerá o Salvador, eu fico imaginando essa plenitude do tempo, é, não é pecado meus irmãos, imaginar algumas coisas, peço licença poética, pense nos anjos do céu, gente chegou, chegou a plenitude do tempo, o Senhor Jesus, o Verbo, vai se fazer carne. Ele vai lá morar com o povo, para salvar aquele povo. Gente, pensa. Isso no cosmos todo. Não foi só aqui, não foi só em Belém. O cosmos todo, os céus, as estrelas. Toda a natureza anunciou. Uf, a plenitude. A plenitude. Chegou a hora, Deus enviou o seu filho Irmãos, olha que coisa maravilhosa E outra coisa que eu queria destacar aqui, meus irmãos Essa é uma palavra completamente contrária aos rudimentos do mundo Os rudimentos do mundo são Atos externos que nós fazemos nosso próprio esforço para alcançar até Deus Mas na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho Não era possível chegar até Deus, mas Deus veio até nós Deus enviou o seu filho Tem uma carga teológica grande numa simples frase dessa aqui Aqueles que afirmam que Jesus não era Deus mas aqui Paulo está falando, Deus enviou o seu filho, o verbo que se fez carne, Deus enviou o seu filho, outra coisa aqui que Paulo vai falar a respeito dessa plenitude do tempo, e a respeito do filho de Deus, que foi enviado até nós, olha só, Deus enviou o seu filho, nascido de Mulher, olha que coisa interessante, por que, que, por que, que Paulo falou isso? Por que, que ele não só falou assim: Deus enviou o seu filho? Mas aqui vai falar da encarnação de Cristo, o ser de Cristo. Ele é totalmente Deus e é totalmente homem, são as duas naturezas aqui. Em duas pequenas frases aqui, Paulo já falando, ó, Jesus é filho de Deus, é totalmente Deus, e ele também é totalmente homem. E talvez, eu não sei se você já se perguntou, mas isso era necessário? Para nos salvar, isso era necessário que acontecesse isso? Que Jesus deixasse a sua glória no céu? Abrisse mão de a sua glória para se encarnar se submeter a um ventre nascer como um bebê precisar ser carregado que para fugir, Maria teve que colocar no colo para poder fugir meus irmãos, era Deus isso era necessário será que não tinha outra forma de Deus salvar o seu povo? tinha que ser assim meus irmãos, foi necessário que Cristo, que o verbo, se fizesse carne. Primeiro, para cumprir a promessa de Deus, em Gênesis capítulo 3, que da semente da mulher viria o nosso Salvador, seria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Seria para cumprir todas as promessas do Antigo Testamento, do Messias, filho de Davi, descendência real de Davi, do Messias, do Filho do Homem, era necessário. Mas sabe por que também era necessário? Porque ele precisava nos substituir. O primeiro Adão pecou, e por causa do primeiro Adão, todos nós somos pecadores. Paulo aos Romanos, mas o segundo Adão, não veio de pó dessa terra, foi gerado pelo Espírito Santo, e o segundo Adão, ele veio, para a nossa redenção, para nos substituir, Assim como o pecado entrou pelo primeiro Adão, a nossa redenção viria pelo segundo e último Adão. Vamos, olha que coisa linda. Foi necessário, sim. Não foi falta de, de outro plano, não tinha outra solução, mas ele veio, se encarnou para substituir um homem substituindo outro homem. E, e é tão lindo pensar, que Jesus Cristo se fez gente E ele eternamente será Deus e gente Quando chegarmos no céu Veremos a Jesus Sabe por que veremos a Jesus? Porque ele se fez gente Nós veremos a Jesus Lembrei da música agora Está lembrando uma música os irmãos conhecem Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Irmãos, um Deus se submeteu Para eternamente se tornar um homem como nós Para nossa salvação e para nossa redenção Irmãos, que coisa linda. Irmãos, pensar que Jesus Cristo, após a sua crucificação, ressurreto no terceiro dia, ao aparecer para os seus discípulos, Tomé estava duvidando, mas Jesus Cristo um homem apareceu no meio dos seus discípulos. E ele chegou para Tomé e falou assim, Tomé, olha aqui, toca aqui nas minhas feridas. As marcas da cruz em Jesus ressurreto, glorificado. Olha que coisa linda. Sabe por que ele se sujeitou a isso? Porque ele ama você. Para poder te salvar. Tem um hino, da, tem um quarteto que canta esse hino. E ele é bastante assim poético que ele diz assim que feridas são essas em suas mãos que feridas são essas nos pés e aí Jesus responde são feridas com que fui ferido por causa de amigos meus e ele pergunta, que feridas são essas nas suas mãos? Que feridas são essas nos pés? E Jesus responde, são feridas com que fui ferido por te amar até o fim. É claro mesmo que nós vamos chegar lá no céu e a gente vai saber que feridas são essas. Mas é tão bom nós sabermos que ele passou por tudo isso. A própria gestação, não só o seu nascimento, tudo isso faz parte da humilhação de Cristo por causa dos nossos pecados. E o apóstolo Paulo continua. Deus enviou o seu filho nascido de mulher, e nascido sob a lei, parte também da humilhação de Cristo. Deus enviou o seu filho, sujeito às penalidades da lei. Todo o peso, a condenação, a maldição, tudo que decorria dessa lei que pesava sobre o pecador. Todas essas coisas Jesus resolveu entrar na história sujeito a essas coisas Mas todo o peso do pecado, da condenação que a lei trazia por causa do pecado Não foi por causa do pecado dele, porque Jesus é santo Jesus foi sujeito a todos os tipos de tentação Mas ele não pecou Então por que ele está sujeito à lei? Porque ele é sob a lei por causa do nosso pecado. Por causa do meu pecado. Por causa do seu pecado. O peso que estava sobre ele. Não foi por causa do pecado dele. Foi por causa do nosso pecado. Gálatas. Vou voltar um pouquinho aqui. Ó, capítulo 3. Versículo 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se Ele próprio. Maldição em nosso lugar Porque está escrito Maldito todo aquele que foi, for pendurado no madeiro Maldito Jesus, Deus <risos> Se sujeitou à lei E foi tido como um maldito Toda maldição foi aplicada em Cristo. Gente, olha que coisa. Olha, é, tudo isso é Natal. Tudo isso é plenitude do tempo. Foi quando Deus enviou seu filho. Nascido de mulher. E sob a lei. E ele nos resgatou. Por que, que ele fez isso? O apóstolo Paulo vai vai explicar aqui, ele enviou então o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a lei era para ser aplicada em nós, porque o salário do pecado é a morte, essa morte era para ser aplicada em nós, mas na plenitude do tempo Deus enviou o seu filho Nascido de mulher Sobre a lei Para receber a punição Que era para mim e para você Mas tem mais aqui Afim E por que tudo isso? Somente, ficou somente por aí? Para nos resgatar Da punição da lei? Não! Tem um rapaz Que se chama Diamanso Um músico né? muitos aqui conhecem Roberto Diamanso mora em São Paulo, nordestino e ele trabalha com crianças ele adota crianças mas de gente barra pesada ele tira dessas é, instituições que pegam crianças criminosas e ele adota essas crianças porque ele acredita no poder do evangelho para a transformação delas e isso é evangelho porque foi isso que Deus fez com nós por nós ele nos salvou enviou seu filho nascido de mulher sobre a lei para nos resgatar a fim para o propósito de nos adotar e de, de escravos dos rudimentos da lei agora nós somos filhos de Deus Aleluia, louvado seja o Senhor Sabe o que é isso? Plenitude do tempo Ele não só veio para perdoar os seus pecados E o texto depois aqui continua Você pode continuar depois da leitura Que Deus enviou o Espírito do seu Filho A nós Para habitar em nós Espírito que clama Aba Pai Agora nós olhamos para Deus, no qual nós esperávamos condenação por causa do nosso pecado. Agora nós podemos chegar diante de Cristo e do nosso Deus e dizer, Aba, Pai. Sabe o que é isso? A plenitude do tempo chegou. Onde pecadores e escravos, agora podem ser recebidos como filhos de Deus, porque Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, sob a lei para nos resgatar, louvado seja o Senhor Jesus do Natal, porque ele veio para nos salvar, e hoje nós podemos chamar Deus de Pai, louvado seja o Senhor, vamos orar? ó oh Deus, nós te louvamos, porque a plenitude do tempo chegou, e hoje nós temos salvação em Cristo Jesus, porque o Senhor veio, o Senhor se encarnou para morrer no nosso lugar, e o Senhor derramou sobre nós o teu Espírito, e hoje podemos chamar o Senhor de Obrigado a Deus por tão grande salvação e que toda vez que nós celebrarmos o Natal, nós possamos lembrar que o Natal é a plenitude do tempo que o Senhor veio para salvar o seu povo, em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo, amém.